0: Hey
1: Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airboy Podcast. Letzte Woche haben wir es angekündigt, es soll deep gehen, deshalb wird es auch deep. Wir nehmen und nehme ich die Minnesota Timberwolves under dem Mikroskop und ja, Wer es weiß, wer Chris kennt, weiß, dass die Timberwolves nicht gerade sein Lieblingsteam sind. Und deswegen habe ich mir den geschätzten Kollegen Tobi Bühner reingeholt. Grüß dich. Hi. Soll ich dir ein kleines Geheimnis verraten von Chris? Der hat so viel Angst gehabt, dass ich ihn doch noch irgendwie zu diesem Pott zwinge, dass er sich direkt krankschreiben gelassen hat und jetzt <lacht> wahrscheinlich mit einer Krippe auf dem Couch liegt.
0: Krippe, nennen wir es so.
1: <lacht> Bei... Wenn man von anderen Leuten, wie zum Beispiel von dir oder von mir reden würde, könnte man vielleicht von einem Kater reden, aber das tue ich bei Chris so ein bisschen <lacht> ausschließen. Wie geht's dir, mein Lieber?
0: Äh, ja, hauptsächlich der gerade angesprochene Kater, <lacht> ansonsten alles gut.
1: Der Glühwein ist böse, die Weihnachtszeit geht los, neben mir brennt auch schon eine kleine Räucherkerze in dem selbstgemachten Räuchermenschen von meinem Vater. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals gezeigt habe, Wurde bei mir was? Mein Vater hat mir einen Räuchermenschen in, vor meiner Bierflasche geschnitzt.
0: Nee, hab ich nicht
1: gesehen. <lacht> das ist ja cool. Ja, und da halt das Toten Hosen, also vom Hosenhell das Logo drauf, von dem Bier, was die Toten Hosen selber gemacht haben. Oben als Deckel den Kronkurken vom Hosenhell. Ich liebe es, das steht auch das ganze Jahr <lacht> über da. Deswegen kann ich auch die ganze, das ganze Jahr über Räucherkerzen benutzen. Allerdings muss ich sagen, ich merke langsam, dass es schneit, dass es draußen ein bisschen kälter wird und ich wieder
0: mehr Räucherkerzen anzünde. Bist du eigentlich so der Weihnachtsmensch? Äh, nein. <lacht> also, ich bin, ich bin, ich bin Glühweinmensch, aber ansonsten ähm, nicht so wirklich. Das ist nicht, nicht so ganz. Es klang das gar letzte Mal anders, wo ich dich wegen Glühwein
1: angehauen habe. <lacht> ja, da hatte ich am Abend vorher auch was davon getrunken. <lacht> ja, eine kleine Sache zu letzter Woche noch. Wir hatten ja letzte Woche unser klatschen und Draht format Wir haben halt euch diverse Vorschläge gebracht, wie zum Beispiel, ob mir dieses Konzept halt. Gossip Boys, Desperate House Players etc. nennen wollen. Die einzige Antwort, die danach von euch zurückkam, beziehungsweise der einzige Vorschlag, keine Ahnung, wie ich es nehmen soll, kam von OSK. Auf Spotify kam das rein. Nichts von allem. Ich glaube, das war ja auf unsere Vorschläge bezogen. Deswegen, Tobi, wie würdest
0: du einen klatschend da in die Ebenen? nennen? Da fragst du ja völlig den Falschen. Dafür soll ich gar keine Kreativität. Uh, vielleicht Gossip Girls. Passt doch zu euch zwei.
1: Ja, wir hatten halt ähm, die letzte Folge, hieß Gossip Boys.
0: Okay, okay. Ja, Aber hat das, nee, halt nicht... das passt doch besser. Ja, Ich hab dich auch lieb, mein Kröder. <lacht> ne, sow so, also sowas darfst du mich echt nicht fragen, da bin ich ganz, ganz schlecht drin. Da kriegst du mich zu nichts. Okay, dann
1: würde ich sagen, gehen wir langsam zu den Basketball-Themen, mal gucken, was Chris danach nächste Woche zu dem Punkt sagt, wie wir das nennen werden, beziehungsweise ob wir das mal irgendwann wiederholen werden. Ich habe mal einen schnellen Durchlauf von ein paar Sachen, die letzte Woche passiert sind, einfach so ein paar News raushauen, weil da doch zumindest eine Nachricht sehr groß war. Und du kannst ja jeweils, nachdem ich es danach vorgetragen habe, den jeweiligen Punkt, deine zwei, drei Sätze dazu sagen, was du halt denkst, beziehungsweise ob du überhaupt was mhm. dazu zu sagen hast. Unter anderem hat zum Beispiel KD ähm, den Top-10-Scorer of all time sich jetzt sichern können. Er machte gegen die Nuggets 30 Punkte, hatte so mit 27.423, und überholte, Moses Malone, welcher 27.409 Punkte hatte. Was schätzt du, wie weit kann KD kommen? Auf Platz 8 fehlen nur noch 1.173 Punkte. Ja, das
0: sollte er schon noch packen. Ich meine, wenn er nicht so viele Verletzungen gehabt hätte jetzt die letzten Jahre, wäre durchaus drin gewesen, dass er fast Richtung LeBron geht. Die beiden waren ja immer so ein bisschen, wenn man sich dieses Scoring Pro-Age anguckt, waren die beiden immer relativ nahe beieinander, bis es halt bei KD irgendwann ein bisschen abgeflacht ist wegen den ganzen Verletzungen. Und Ich meine, wir sehen dieses Jahr dass er jetzt in so einer Rolle, wo er mehr als Scorer neben Booker agiert und, und nicht mehr sonst so viel kreieren muss, einfach weiterhin überzeugt. Und das wird er bestimmt auch noch zwei, drei Jahre machen. Also so Platz fünf könnte vielleicht noch drin
1: sein. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also auf Platz sieben ist danach nochmal ein relativ großer Schritt. Das sind, glaube ich, über 3000 Punkte nochmal. Aber gerade wenn du die angesprochenen zwei, drei Jahre noch bei KD rechnest, sollte das eigentlich funktionieren. Die nächste Nachricht, die wahrscheinlich alle von uns geschockt hat, war, dass Mark Huben die Maps verkauft. Also seine Anteile, die er hat. Wie hast du das damals mitbekommen? So war, Warst du genauso überrascht oder hast du Gossip schon gehört?
0: Nee, nee, also das war, war mir tatsächlich neu. Das war auch, glaube ich, tatsächlich selbst so innerhalb den, den Gossip-Kreisen der NBA relativ unvorbereitet. Also es gab keine Gerüchte, dass er irgendwie verkaufen würde oder so. Dass man jetzt halt so hört, er verkauft ja eigentlich auch nur die Shares, aber bleibt selber der... Chef der Basketball Operations, was ein bisschen komisch ist, weil für die NBA ist nur mal der Kerl, der den majority Chair hat, der Owner, und der sitzt am Table der Governor, also da kann Cuban jetzt eigentlich nicht mehr rein in den Raum. Das ist ein bisschen merkwürdig, die ganze Geschichte. Ich bin mal gespannt, es gibt irgendwie auch so Gerüchte, dass es da ein bisschen drum geht, dass sie irgendwie so eine riesen Casino- Anlage bauen wollen und da irgendwie das neue Mavericks stadion in der Mitte versenken wollen und das halt irgendwie die, also der neue Eigentümer ist ja so ein ich weiß gar nicht, Casino, Hedgefonds, was auch immer, Manager. Und dass der da irgendwie Geld reinsteckt, dann vielleicht ist das irgendwie so eine Aktion. Ich meine, Mark Cuban ist auch 65. Vielleicht für der gute muss sich einfach irgendwann in Rente verziehen.
1: Kann gut sein. Der Punkt mit dem Casino habe ich auch schon gehört. Das betrifft ja aber eher die Frau von, diesen, okay. von diesem großen Unternehmen, sage ich mal so, weil ich glaube, der Mann ist verstorben, weshalb die Frau danach hm. ähm, jetzt über diesen Kauf, der Mavericks nachdachte. Der Punkt ist ja mhm. auch schon wieder mit Thema Casino, äh, Thema Glücksspiel. Das ist in Texas verboten. Da ist ja auch schon wieder die Frage, was da wie gehandelt haben soll. Habe ich auch einen Bericht gelesen, dass irgendwie ähm, Mark Cuban mit den Governors von mhm. Texas relativ dick sein soll, wo vielleicht sogar ein bisschen was gehen könnte, dass sozusagen Gesetze deswegen gekippt werden sollen. Wie viel da wirklich dran ist, keine Ahnung. Das lang alles sehr utopisch, aber es klang auf jeden Fall erstmal interessant. Nur nochmal ganz kurz, Cuban hat damals seine Anteile für 285 Millionen gekauft. Mittlerweile haben die Mavs insgesamt einen Wert von geschätzt 3,5 Milliarden. Also es war auf jeden Fall ein guter Gewinn für den Herrn.
0: Und das war jetzt nur der Marktwert, wo er jetzt verkauft hat. Was, wahrscheinlich sind die eigentlich noch mehr wert, weil er hat eben quasi die Entscheidungsgewalt behalten. Und das zieht natürlich immer so ein bisschen die Shares runter, was das kostet. Also ich überlege, dass die Suns irgendwie für 4 Milliarden verkauft wurden. Die Mavs sollten mehr wert sein, das ist ein größerer Markt. Also da hat er sich wahrscheinlich noch mal ein bisschen weniger Geld bekommen, weil er halt keine Lust hatte, sich komplett rausdrängen zu lassen. Kann gut sein.
1: Zur nächsten News, ähm, das ist, dass LeBron der Spieler ist, der die meisten Minuten auf all time gespielt hat. Er hat Kareem überholt. Das wird wahrscheinlich ein Rekord erstmal für die Ewigkeit sein, weil alleine Kareem, seinen Vorsprung zu Karl Malone sind 3538 Minuten. Und wir wissen ja, wie viel Kareem gespielt hat, wie groß seine Usage war, gerade in der Zeit. Er hat ja gefühlt jedes Spiel fast durchgespielt. Und dass jetzt demnächst irgendwie jemand LeBron überholt, der wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre ein paar Minuten drauflegen wird, wird eine Weile dauern. Denkst du, wir werden irgendjemanden sehen? noch Also wir als Menschen so lebend, ja. die das
0: erleben? Ja, vielleicht gibt es auch noch so Ropper, die in der NBA spielen noch Na, Ich glaube, für, für Menschen ist das tatsächlich inzwischen schwierig, weil... Also wir reden immer mehr über Love Management. das Spiel ist einfach viel schneller geworden, das ist unfassbar schwer geworden. 82 Spiele, jedes Spiel 36 bis 40 Minuten durchzuspielen, das geht einfach nicht mehr. Dafür sind die, die Wege in der NBA zu lang geworden, das Tempo zu hoch geworden. Also sofern wir nicht irgendeine Veränderung an dem Spiel sehen, das von irgendwelchen neuen Regeln vorgegeben wird, das irgendwie von außen erzwingt, dass das Spiel wieder sehr viel langsamer, ruhiger wird, was ich mir einfach nicht vorstellen kann, weil die MBA auch weiß, dass es ist so einfach viel spannender für die Leute zum Zuzuschauen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Körper dieses Planeten das für so viele Jahre noch aushalten kann. Okay, dann. Das
1: vorletzte Thema, was ich hier noch stehen habe, muss der, Mavs, äh, der Cavs Court geändert werden. Der ist ja leicht erhöht im Vergleich mhm. zum Rest. Da ist True Smith von, Minnesota, äh, von den Miami Heat ausgerutscht, auf die Kante gefallen hat sich dabei einen Right Knee Sprain zugezogen und ist damit out for Season. Diese Erhöhung dient dazu, um das Eishockeyfeld, was darunter ist, abzudecken, sage ich mal so. Allerdings haben ja auch andere Arenen Eishockeyfelder darunter und keine andere Arena hat so ein, blöd gesagt, Podest zum Spielen.
0: Ja, das ist wohl bei College-Courts teilweise gar nicht so ganz unüblich irgendwie, gerade so Final-Four-Courts, weil der Hauptsinn davon ist ja, dass die Court-Seeds dann quasi wirklich auf court sind, so ungefähr. Es ist natürlich absoluter Quatsch. Also wenn man sich das Video von dieser Verletzung anguckt, das tat richtig weh beim Zuschauen. So ein Scheiß, einfach ja, dass, dass die Sicherheit des Spielers sollte vorgehen darüber, dass du vielleicht die jetzt seeds nochmal für ein paar hundert Euro mehr verdienen kannst. Auf jeden Fall, der Punkt ist ja
1: auch einfach, du sagst, es sah schmerzhaft aus, auf jeden Fall, aber es sah halt auch Blöd gesagt, gescriptet, aus einem Film aus, wie er dort auch Richtung Bank geht, auf einem Stück Papier ausrutscht hm. und danach dort dagegen fällt. Also,
0: ja, aber das kann immer pass also solche Sachen können immer passieren. Wir sehen das oft genug, dass irgendjemand in die gerannt kracht. Also, ja, ich finde es ich schwierig. Ich meine, wenn es passieren kann, verhindert gut, es Gutes, gut, leidet ja keiner drunter. Genau.
1: Dann das in diesem Tournament, die Viertelfinale stehen fest. Lakers Suns, King's pels Pacers, Celtics und nix, Wer ist dein Favorit auf den ersten In-Season-Tournament-Meister?
0: Ich glaube, der, der sich am meisten freut über die Paarung ist Adam Silver, <lacht> weil er so ziemlich alle seine Big-Teams unterbekommen hat. Aber ansonsten, ich würde vermutlich auf die Celtics tippen. Sie sind mit Abstand das beste Team. Es sieht auch aus, als wäre Prisingis wieder fit jetzt zum Spiel gegen die Pacers. Und auch ansonsten sind die Pacers für sie, glaube ich, ein ganz gutes Matchup. Und dann, ich halte ist ja einfach nicht sonderlich viel von den Bucks, muss ich ehrlich gesagt zugeben, auch wenn sie irgendwie jedes Spiel gewinnen, aber es ist einfach nicht gut, was sie spielen, um zu gewinnen. Und die ganze Westseite ja, vielleicht, wenn sich die Suns irgendwie so einen Rand spielen oder sowas, ansonsten, also ich mein, würde mein Geld auf die Celtics setzen. Aber das Schöne ist ja mit diesen, diesen one Game sample Size weißt du nicht. Genau, und wem würdest du am ehesten gönnen? Pacers wäre schon lustig. Sehr schön. Also wenn, die jetzt, wenn die jetzt irgendwie noch so drei Spiele durchrennen, jedem Spiel ihre 150 Punkte scoren, weil sie einfach alles treffen, so gefühlt die letzten Wochen, das wäre schon sehr, sehr lustig.
1: Ja, das, also ich sehe es genauso. Mein Favorit sind die Celtics und die Pacers mhm. wären mein Guilty Pleasure, sage ich mal so. Aber ja, ein Team, was nicht ins In-Season-Tournament-Viertelfinale geschafft sind die Minnesota Timberwolves, obwohl es bei denen eigentlich ganz gut aussieht. Wenn wir kurz auf die letzte Saison gucken, da schloss man auf Platz 15 in der Liga ab. Das ist Platz 8 im Westen mit 42,40. Sieg gleich mit den Pelicans auf Platz 9. Man hatte ein Net-Rating von plus 0,2, was Platz 18 der Liga bedeuten würde. Ein D-Rating von 113,1, was Platz 10 der Liga war. Ein O-Rating war man auf Platz 23 mit... 113,3. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte eigentlich zum All-Star-Break, als Conley und so kam, sah es dann besser aus. Allerdings ist man, hat man sich gefühlt überhaupt nicht verbessert. Man ist eigentlich auf der Stelle geblieben. Ich glaube, man ist sowohl im und O&D-Rating einen Platz nach oben geklettert. Das war es aber auch. Aber das größte Problem war ja eigentlich, dass das Trio aus Edwards, Gobert und Towns nicht oft zusammengespielt hat. Was schätzt du, wie viele Spiele haben die drei zusammen gemacht in der letzten Saison?
0: Oh, das Cat war, das war ja lange raus. Dann haben sie am Ende noch ein paar... Oh, hier wären es nicht so gewesen, also 17, 18,
1: 26, also mehr als du gedacht hast. Aber ich habe trotzdem, ich habe mindestens mit 30 schon gerechnet. Oh,
0: okay, okay.
1: Und ich habe dann bei NBA Stats geguckt, halt dieses Dreimann-Lineup oder welche dreimann ups mhm. es halt gibt und wie viele Spiele die was sagen, macht haben. Ich musste sehr weit runter scrollen, bis ich überhaupt mal was gefunden habe, wo <lacht> danach Towns ankam. Aber ja, was schätzt
0: du? Ich meine, Towns hat alleine nur 29 Spiele gemacht letztes Jahr. Schwierig, mhm. dass sie zusammen 30 machen. <lacht> Touché.
1: Aber ja, ich habe gerade die Zahlen vorgelesen. Jetzt ist man im D-Rating auf Platz 1 der Liga mit 105,9. Man ist Platz 1 im Westen, Platz 2 in der gesamten Liga. Sieg gleich mit den Boston Celtics. Und auf dem in der Offensive stockt es noch so ein bisschen. Das o rating ist man gerade noch auf Platz 21 112,3. Was schätzt du, woher kommen diese Verbesserungen? Sehen wir jetzt diese Timberwolves, die mir eigentlich letzte Saison schon erwartet haben, weil die Jungs sich einfach mal einspielen konnten? Ist das der einzige Grund? Oder siehst du noch weitere große Gründe als großer zum Beispiel Anthony-Edwards-Hater? <lacht>
0: Nein, also ich, ich habe ja vor der Saison auch bei jeden NBA die Debüt für die Wolves aufgenommen und ich glaube, sie bewegen sich gerade sehr nahe an dem, was wir da irgendwie als Best Case durchdefiniert hatten. Also sie sind defensiv halt wirklich wahnsinnig stark. Das ist zum einen hauptsächlich darin begründet, dass Rudi Gobert einfach wieder genauso gut ist, wie er vor zwei Jahren war. Was letztes Jahr, muss man offen sagen, nicht war. Da hat es ihm sicherlich geholfen, dass er jetzt diesen Sommer ein bisschen mehr... Freizeit hatte, weil sich Frankreich so schnell verabschiedet hat aus den internationalen Turnieren. Aber also ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der Hauptgrund. Das Team sieht einfach insgesamt fitter aus. Sie haben sich ein bisschen mehr miteinander eingespielt. Der, der Gobert-Trade kam ja letztes Jahr auch relativ spät, auch wenn es eigentlich vor dem Trainingscamp war. Aber du merkst schon, dass das halt ungewöhnlich ist, mit diesen, wenn zwei deiner drei besten Spieler eigentlich dieselbe Position spielen und vor allem so die eine Position der modernen NBA-Spielen, wo du sagst, ja, das, davon brauche ich halt eigentlich wirklich nur eine auf dem Feld. Und die da halt mal neben, miteinander spielen zu lassen, das braucht schon eine gewisse Kreativität, wie das funktioniert. und Ich finde gerade, offensiv sieht man halt immer noch, dass das durchaus auch manchmal zu Problemen führt. Also bei klinik Glass sind sie Elfter offensiv, das ist, das ist schon wirklich ganz nice eigentlich. und Offensiv sind sie Elfter. Offensiv? Hm.
1: Krass, dass das bei NDA-Stats und Cleaning the Glass also wir wissen ja, dass bei Cleaning the halt der Garbage-Time raus ist, aber dass das so einen Unterschied macht,
0: finde ich echt heftig. Ja, ich bin der Saison kann das manchmal noch relativ viel sein, also so die, die, die Mittelteile sind auch noch relativ eng beisammen, aber ja, also ich glaube, wir, wir sehen halt das, was wir wirklich so als Best-Case durchexerziert hatten, sie sind defensiv halt überragend und sie sind offensiv irgendwie gut genug. Das, das reicht dann. Bevor wir
1: deeper jetzt in das Thema der Timberwolves reingehen, würde ich noch mal kurz Bezug auf einen Tweet nehmen, weil du hast gerade was ähnliches schon angesprochen. Du hast geschrie, äh, getweetet, Big Men Lineups are
0: dead. Two, two Big Men Lineups are dead. <lacht> two Big Men, genau. <lacht> ja, ich ich, 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 ich finde es sehr lustig, ich habe heute Morgen äh, Podcast von den Kollegen gehört, äh, Julius und Lorenzo, die sich, die, die sich das zum kompletten Thema gemacht haben. Ich dachte, okay, komm, was alles mit einem Tweet ausrichtet. <lacht>
1: Ja, ich hab, bin halt auch wegen dem, äh, wegen dem drauf gekommen überhaupt. Mhm. Ich habe den Twitter nach erst gegoogelt, nachdem okay. ich es dort gehört habe. Mir das angehört, habe, die Meinung von den Jungs. Und natürlich, wenn wir über die Timberwolves reden, die ja nur das prädestinierte too big line der Liga haben gefühlt, müssen wir es natürlich ansprechen. Ja.
0: Du hast mal kurz deinen Punkt begründen, äh, deinen Take erklären, warum. Ja, also ich glaube prinzipiell, wir haben halt die letzten Jahre gesehen, dass es mehr von diesen line gab. Also sowohl irgendwie die Cavs haben halt so mit Mobley immer angefangen, ihn neben Erland zu stellen. Die Celtics haben relativ lange relativ erfolgreich mit zwei Bigs gespielt, mit Horford und Rob Williams. Und auch gerade bei den Wolves haben wir letztes Jahr so gedacht, okay, Cat und Gobert zusammen, das wird schon irgendwie funktionieren, weil sie sich eigentlich ganz solide ergänzen. Wir sagen, Cat ist ja offensiv auch nicht so wirklich ein reiner Big, wenn man ehrlich ist. Und... Das hat die letzten Jahre für viele dieser Teams in der Regular Season ganz gut funktioniert. Also gerade so zum Beispiel für die Cavs, weil sie halt hinten gnadenlos den Korb zugemacht haben. Die Gegner ohne Vorbereitung nicht so wirklich Mittel dagegen gefunden haben. Und man offensiv einfach irgendwie damit davon kam, weil man halt offensiv Rebounding holt. Oder man kleine Guards hat, die, die scoren können, Da dass ein bisschen mehr so auf ISO-Stuff geht. Und ich finde schon, dass man dieses Jahr merkt, dass die Teams das zunehmend jetzt gesehen haben. Sie haben das jetzt oft genug gesehen. Sie sind vorbereitet und nehmen das gerade bei den Cavs teilweise ziemlich böse auseinander. Also ich finde es bei denen, finde ich es am offensichtlichsten. Also klar, ein Teil dessen, warum die Cavs enttäuschen, die in Sorge stark sind, waren die Verletzungen und so. Aber auch jetzt, wo sie alle wieder fit sind, es sieht noch nicht so geil aus, wie ich mir das ehrlich gesagt erhofft hatte. Und... Da ist halt ganz viel davon schon, dass man merkt, die Teams wissen inzwischen, okay, wenn da zwei Bigs rumrennen, dann täusche ich zum Teil den Drive halt nur an und mache schnell wieder einen Kick-Out, generiere mir irgendwie offene Dreier, generiere mir relativ viele Dreier und dann habe ich Shooter auf dem Feld, die das irgendwie nutzen können, gerade dann habe ich halt Shooter in der Ecke stehen, die von dem Spieler verteidigt werden, der helfen möchte. Ich ziehe zum Korb, Evan Moby zieht zum Korb, will contesten, ich spiele den schnell einen in die Ecke, am offenen Eckendreier. Das sehen wir halt ganz viel. Und... Die Cavs haben wenig andere Optionen, wobei selbst da, es sieht einfach flüssiger aus, wenn irgendwie George Niang spielt und das ist schon irgendwie gruselig. Und bei den Celtics, ja okay, da sind halt auch die anderen vier Starter, die so ein bisschen kleiner sind, sind halt allesamt überragend zwischen. Also dieses Starting 5 der Celtics ist ja abartig krass. Aber auch bei denen, das funktioniert, wenn Hoffert alleine auf dem Feld steht, das funktioniert, wenn Porzingis alleine auf dem Feld steht, wenn beide auf dem Feld stehen, ist plötzlich ein bisschen dünn. Und das ist schon irgendwie interessant zu sehen. Da reden wir jetzt noch von, von kleinen Sample-Sizes. Und also ich denke schon, dass die Teams das nach und nach inzwischen gescoutet haben. Es hat Auch in den Playoffs hat das einfach nie funktioniert. Also bei keinem Team, das das spielt, hat das in den Playoffs wirklich gut funktioniert, wenn wir ehrlich sind. Und das dann vielleicht gerade so in Richtung Ausblick der Wolves, äh, vielleicht ein bisschen gefährlich. Aber auch, auch bei den Wolves finde ich schon, dass... Man sieht, dass es teilweise im Spiel einfach gerade offensiv flüssiger aussieht, wenn nur einer der beiden Picks auf dem Feld ist. Also, wenn Goubert einfach der Rollman ist, du hast außenrum drei Perimeter-Shooter, einen Pick-Roll-Ball-Händler und fertig. Spielst halt eine sehr straightforward Offense. Mit Cat offensiv sieht das sowieso krass gut aus, was sie da spielen. Und das ich ja schon seit Jahren immer, weil er halt so die Geometrie des Feldes verändert. Aber mit beiden zusammen auf dem Feld ist immer noch so ein bisschen, okay, ganz oft geht es halt doch dahin, dass am Ende Anthony Edwards irgendwie in Eis losgehen muss, damit das funktioniert. Er kann heiß laufen, er läuft oft genug heiß, aber das ist halt auch eine Offense, die, die sehr schnell komplett zusammenbrechen kann. Also die Wolves haben auch immer wieder so fünf, sechs Minuten Stretches, wo dann irgendwie unten eingeblendet wird, ah, Scott, two points in the last five minutes oder sowas. Und das kommt halt schon davon. Das funktioniert bei den Wolves jetzt defensiv gut genug, um das auszugleichen. Also sicherlich, sie profitieren da defensiv davon. Sie profitieren auch davon, dass gerade Cat, aber auch Nas Reed, der, ja so der der dritte Big im Bund ist, sich defensiv stark verbessert haben dieses Jahr für mich. Aber also ich hätte schon sehr meine Zweifel, wie das offensiv in den Playoffs funktioniert. Und da wollte ich, glaube ich, mit dem Tweet eigentlich mehr so ein bisschen hin.
1: Okay, weil bei mir ist halt wirklich der Punkt, ich glaube, dass gerade in der Regular Season die Two Big Lineups noch sehr gut funktionieren können. Weil ja, ich sehe den Punkt, den du vor allem bei den Cavs gebracht hast, aber die, die Cavs haben für mich einen gewaltigen Unterschied, zum Beispiel im Vergleich zu den Grizzlies, zu den Timberwolves oder halt auch zu ähm, den Boston Celtics, was du jetzt schon angesprochen hast. Und das sind einfach gute Flügel- und Guardverteidiger, die äh, blöd gesagt das verhindern, was Terrence Mann mit Gobert gemacht hat. Ja, ja, ja. Und ja, ich habe es geschafft, auch Terrence Mann in den Minnesota timberwolves pot reinzubringen. Sehr schön. Ja, Ziel erreicht. Ja. Eigentlich, können wir, eigentlich können wir den Pot jetzt beenden.
0: Die, 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 immer diese one game sample also.
1: Genau. na mir ging es ja, also wir nehmen jetzt Terrence raus, aber mir geht es ja halt von, um den Punkt, dass gerade in Utah haben wir es ja gesehen: die Flügelverteidiger und die Perimeterverteidiger wurden geschlagen. Corbert musste aushelfen und dadurch ist danach dieser Kickout-Pass entstanden. Wir haben jetzt gerade auch, wenn wir auf die Timberwolves gucken, mit Nikhil Alexander-Walker, mit McDaniels, mit mhm. dem Ant-Man, der einen riesen Schritt in der ja. Defense gemacht hat, finde ich, diese Saison. Es ist einfach schwer für die Guards, an den Spielern schon vorbeizukommen, dass diese Rotation entstehen muss, dass halt jemand wie Gobert oder auch Towns, je nachdem, wer gerade nur im Korb steht oder Reed, aushelfen muss. Deshalb funktioniert das in der Regular Season für mich, würde ich sagen, sogar noch sehr gut. Der Punkt ist halt, wo wollen die Timberwolves hin? Das ist für mich so ein bisschen die Frage, und ich glaube einfach, die gehen so ein bisschen den Weg der Chicago Bulls bloß erfolgreicher. <lacht> Wir wollen halt einfach erstmal
0: in die Playoffs. Ja, also ich, den, den, den Vergleich finde ich nicht gut, weil es ist ja ein Riesenunterschied, ob du sagst, ich komme irgendwie in die Playoffs oder ich komme als second Seed in die Playoffs. Ich habe einen relativ easy erstrunden Matchup, also auch im Westen, wenn da irgendwo Teams hinten eintrudeln. Also tut mir leid, vor den Clippers dieses Jahr, wenn die sich am Ende irgendwie in die Playoffs retten, habe ich einfach keine Angst, so eine Scheiße, wie die gerade spielen. <lacht> Verstehe ich, verstehe ich. Oder auch die Lakers, die da unten irgendwie gerade wirklich keinen guten Basketball spielen. Also diese ganzen Teams, die gerade so sieben bis zehn rumlaufen, das sind alles Teams, bei denen hätte ich als Wolves keine Angst, wenn ich ehrlich bin. Und dann ist ja, wenn du dann irgendwie in die zweite Runde kommst, dann hast du vielleicht noch ein Matchup, das dir ganz gut passt und plötzlich stehst du in den Conference Finals, was die Minnesota Timberwolves halt nun mal in ihrer gesamten Franchise irgendwie noch nie so wirklich hinbekommen haben. Das wäre ja schon crazy. Und das ist dann ein Ziel, das sich, finde ich, für so eine kleine Franchise in so einem Markt auch auf jeden Fall irgendwie lohnt, das anzugehen, das zu probieren. Ich habe den Gobert Trade auch verstanden, das Prinzip. Der Preis bleibt halt viel zu hoch, aber dass wir, ich glaube, da können wir jetzt noch jahrelang drauf rumreiten, das, das bringt nichts mehr. Es ist halt also dieses, dieses defensive Scheme, vielleicht steigen wir da ein bisschen tiefer ein, weil das ist ja so ein bisschen das, was du gerade meintest, es funktioniert in der Regular Season. Also klar, du hast halt Du hast halt diesen, diesen tiefen Drop von Rudy Gobert, das zieht in der Regular Season. Sie bringen im Gegensatz zu vergangenen Jahren und auch im Gegensatz zu den Jazz damals sehr viel Hilfe auch vom Flügel an den, an den Nail, das heißt also quasi an die Freiwurflinie, um weiter Drives zu unterbinden. Da sind gerade so, äh, Jay McDaniels ist da richtig gut drin. Ich finde, man auch gesehen, sobald der von seiner Verletzung wieder zurückkam, ist das Team defensiv erst so richtig explodiert. Aber auch, auch Mike Conley macht das gut, der ist so ein bisschen der schwächste Verteidiger der da rumläuft. Selbst Cat äh, hat da dieses Jahr deutliche Fortschritte gemacht, so als Helper. Auch Nasrid, den ich da immer eher so semi fand, macht das inzwischen richtig gut. Und damit lassen wir halt sehr, sehr wenig Abschlüsse am Ring zu. Also die zweitwenigsten in der gesamten Liga äh, forcieren extrem viele für First Damage Range. Wenn Rudi Gobert dasteht und contestet, schließen die Gegner halt einfach auch nicht gut ab. Also er ist halt mal wieder der beste Rimprotektor der Liga. Und Gerade mit ihm auf dem Feld nehmen die Gegner schon wahnsinnig wenig Abschlüsse am Ring und treffen auch irgendwie nur 54 Prozent, was so mit Abstand der niedrigste Wert ist unter den Spielern, die als Rim-Protektoren in Frage kommen. Das ist, das ist immer noch die Basis von einer guten Regular-Season-Defense. Also wenn du einfach keine Abschlüsse am Ring zulässt und die Gegner, die dann auch schlecht treffen, die sie da bekommen hast du das weggenommen, was jede moderne NBA-Offense immer noch erreichen möchte. Also es ist immer dieses, dieses Gerät von moderner NBA-Offense, es wollen nur nach Dreier chucken. Nein, die, die chucken Dreier, damit sie zum Korb kommen können, damit das einfacher wird. Und das verhindern die Wolves. Das Problem ist nur, ich finde, wir haben auch gegen das eine oder andere Team gesehen, dass du mit so einer Job-Defense, selbst wenn du viel Hilfe vom Flügel bringst, halt immer noch relativ offene Jumpshots abgibt. Also ich denke mir an das Spiel gegen die Suns, das die Wurst hatten, klar, da waren sie zweites Spiel von einem Back-to-Back. -Back. Aber KD und Booker konnten halt sehr, sehr easy in jeden Midranger reinlaufen. Das ist für 98% der NBA-Spiele, ist das eine valide Taktik. Gegen David Booker und Kevin Durant sieht das halt einfach nicht mehr. Und solche Teams begegnest du irgendwann in den Playoffs. Und da habe ich halt so ein bisschen meine, meine, eher meine Probleme damit. Aber ich. Ich würde dir zustimmen, dass das defensive Scheme vor allem so extrem gut wie die Wolves executen
1: auf jeden Fall funktionieren sollte in der Regular Season. Ich finde halt, dass da ganz viel Hustle auch mit dabei ist, was man halt auch sieht. Mhm. Man merkt auch gerade, du hast Towns angesprochen, der für seine Verhältnisse eine überragende defensive Saison spielt. <lacht> und da ist die Messlatte sehr weit unten. Aber ja. ich glaube einfach, diesen Schritt, den er diese Saison gemacht hat in der Defense, ist einfach der pure Wille zu verteidigen. Das sieht man auch offensiv. Er hat mehr Bock zu spielen, finde ich. Mhm. Er hat mehr will, will. Das ist so, das sind so valide Punkte, so, also, so schwammige Punkte, besser gesagt, <lacht> die halt so, ja, der sieht so aus, als wollte er jetzt mehr. Aber man sieht es mhm. halt, wo er früher hinterher geguckt hat. Jetzt rennt er hinterher und versucht zu mehr, ähm, versucht die help defense zu spielen, versucht noch Mhm. Mal den Gegner, der von dem er vielleicht geschlagen wurde, noch von hinten abzuräumen. Es ist halt auch mehr
0: Wille dabei. Ja, und es ist halt auch eine andere Aus Also Wille ist nicht immer so ein bisschen... Es ist halt eine andere Ausdauer da. Auch da darf man nicht vergessen, der Junge hatte auch... Verletzungsprobleme, der hatte war nicht wenig, wenig Saisonvorbereitung. Wir erinnern uns noch daran, dass er irgendwann mit Corona einen Monat lang komplett flach lag. Dass er so also der Spieler, den am meisten rausgebügelt hat damals. Das war ja noch mit der Mutter danach, wo die Mutter von ihm gestorben ist noch. Ja, wo er halt doch selber meinte Monate später noch, er, er atmet einfach viel schneller, wenn er sich irgendwie anstrengt und so. Also ich würde viel davon auch darauf schieben, dass er jetzt einfach mal eine Offseason hatte, die relativ lange war, in der sich er sich gezielt vorbereiten konnte und man hat ihm offensiv seine Rolle jetzt auch ein bisschen leichter gemacht, sein Decision-Making. Also das größte Problem, das, das Cat Offensiv ja immer hatte, war so ein, so ein Decision-Making-Thema. Also er kriegt irgendwie den Ball irgendwo im Post, soll dann Pässe spielen. Die Pässe, die er spielt, sieht teilweise genial aus und die drei x drei 5 davon fliegen halt irgendwo 15 Meter ins Aus, weil er irgendwas gesehen hat, das sonst niemand gesehen hat. Oder die halt einfach ein bisschen zu, zu ambitioniert waren. Ich fand das immer irgendwie cool anzuschauen, aber ist das halt nicht super erfolgreich. Man merkt schon, sie haben ihm dieses Jahr halt eingebläut, okay. A, du spielst viel mehr am Perimeter als irgendwie aus dem Post. Wir sehen ganz, ganz wenig Post-Ups von Cat. Kriegt viel mehr den Ball am Perimeter, wenn jemand anders schon vorher gezogen ist und dann ist sein Job einfach nur. Du hast den Ball, entweder wirfst du oder du ziehst hart zum Korb, fertig. Das sind deine zwei Dinge, die du tun musst. Und wenn du dann siehst, beim Drive kommt irgendwie ganz viel Hilfe, dann spielt halt den dump oft zu Rudy Gobert oder den Lord, das kann er ja auch noch, also er kann, ja, er kann ja prinzipiell passen. Aber sie haben ihm seine gesamte Rolle vereinfacht und man merkt, dass ihm das wahnsinnig gut tut.
1: Der Punkt ist halt, wenn wir da, oder beziehungsweise das, was du jetzt gerade gesagt hast, das setzt sich alles voraus, weil Endman halt jetzt diese größere Rolle einnehmen kann. Was wir letzte Saison noch gesagt haben, dass <lacht> zu viele dumme Entscheidungen und zu, und zu wenig Energie halt auch dahinter ist. <lacht> weil eigentlich haben wir die letzten Jahre ja gerade bei Towns gefordert, mehr Usage, mehr Bälle in seiner Hand. Er soll mehr machen, mehr machen und jetzt reden wir davon, die Rolle wurde kleiner, aber das ist gut so.
0: Nein, mehr, mehr Also der ist halt ein Unterschied zwischen mehr... Abschlüsse, ich denke immer noch, er sollte mehr, also mehr reines Scoring-Usage würde ich teilweise immer noch sehen, also das Agenda teilweise irgendwie fünf Minuten, wo er den Ball nicht bekommt, da würde ich gerne mehr Sets sehen, die darin münden, dass dein effizientester Spieler halt nun mal mehr den Ball auf den Korb wirft, das ist immer noch irgendwie eine prinzipiell ganz gute Logik im Basketball und das, davon würde ich gerne immer noch mehr von ihm sehen. Was wir glaube ich nie gefordert haben, ist, dass er mehr irgendwie als primärer Ballhändler agieren soll, weil das kann er einfach nicht. Und Edwards, ja, er hat sich da wieder verbessert, er macht, er trifft mehr richtige Entscheidungen. Es ist aber halt immer noch genug Stretches dabei, wo du dir einfach in den Kopf langst und denkst, ah, da, da wäre jetzt ein Pass ganz nett gewesen. So. Also für seine Rolle passt er halt immer noch wahnsinnig wenig. Also Clean Glass hat ja auch so eine Assist Percentage im Vergleich zur Usage-Statistik und da ist er halt im 15.% Teil. Das heißt, für die Rolle, die er ausübt, ist er hauptsächlich ein Scorer, was ja auch voll okay ist, weil der Kerl ist ein überragender Scorer. Ich würde tatsächlich noch mehr sagen, dass McConley dem Team da wahnsinnig gut tut, weil das halt so jemand ist, der eine ruhige Hand hat, der genau weiß, welchen Pass er zu spielen hat. Also, ich, also ich, du siehst das auch gerade mit Goubert wahnsinnig, Conley weiß halt jetzt aus... Jahren, genau wo er Huber irgendwie den Ball liefern muss. Ich meine, der Kerl spielt sechs Assists pro Spiel bei 0,9 Turnovern. Das ist krank. Und wenn du das halt als denjenigen hast, der so ein bisschen die initiale Kontrolle über das Spiel hat, finde ich, siehst du halt, dass das jedem von den Spielern neben ihm gut tut. Klar, wenn Ant dann heiß läuft, dann gibt er ihm einfach den Ball so, mach du mal, das wird schon. Dann ist auch völlig okay. Davon hat End jetzt immer und immer mehr Phasen, auch eigentlich in jedem Spiel, wenn nur so eine Phase wo er richtig heiß läuft und damit dann das Spiel irgendwie entscheiden kann, was auch wertvoll ist, weil gerade letztes Jahr hat er ab und zu mal Spiele gehabt, wo einfach das ganze Spiel kalt bleibt. Die, die sind jetzt ein bisschen rum. Aber man merkt schon, in den Phasen, wo es dann bei End vielleicht mal nicht so läuft, dann ist Conley halt da und sagt, okay, komm, gib mir mal den Ball, wir laufen jetzt mal zwei, drei ruhigen Pick Rolls, binden auch Cat wieder ein bisschen mehr ein und also ich brauche dann so jemanden gar nicht unbedingt als Scorer, der wahnsinnig viel wirft, sondern es reicht völlig, dass er derjenige ist, der halt dafür sorgt, dass die anderen die Würfe bekommen, die sie kriegen sollen. Hm. Denkst du in dem Fall, dass das einfach die Ausgeglichenheiten
1: dem Team ist? Also zum Beispiel, also nehmen wir jetzt zum Beispiel dieses Pairing gobert Cat, der eine bringt Defense, der andere bringt Spacing. End zu Conley, der eine bringt Scoring, der andere bringt Playmaking. Ist das eine gewisse Ausgeglichenheit oder denkst du, dass man mit so einem Katerkonstrukt, wo man sich gegenseitig die Schwächen abnimmt, sage ich mal so, auch in den Playoffs
0: erfolgreich sein kann? Ah, schwierig. Also das ist, das ist so ein bisschen dieses Ding von, ich glaube... Kevin Pelton drückt das immer so schön aus. Also Regular Season ist, ist so das Game der Strengths, also dass zu größer deine Stärken sind, dass zu besser ein bisschen in der Regular Season. Und Playoffs sind so ein bisschen das Game der Weaklings. Also dass so deine größte Schwäche wird in den Playoffs halt gnadenlos attackiert. Das heißt, es wird halt schwierig, zum Beispiel für die doch defensiv noch vorhandenen Schwächen eines karl Infinity towns in den Playoffs zu covern. Das machen sie jetzt in der, der Regular season richtig gut. Wenn Cat irgendwie ins Roll im Mobile wird, spielen sie halt Hash und Recover. Also ähm, Cat geht quasi auf den Ballhändler mit raus, äh, zeigt kurz seine Hand, äh, zeigt halt, dass der Pass nicht so einfach zu machen ist und Recover dann anschließend wieder zu seinem Spieler, wo der in der Zeit ist jemand vom, vom Flügel reinnotiert, hat den Spieler übernommen, übergibt den dann wieder an Cat und das ist halt kein Vorteil entstanden. Obwohl da nach wie vor nicht sonderlich beweglich aussieht. Wenn du das in den Playoffs gegen Devin Booker machst, der nimmt dich ja muss auseinander. Das haben wir letztes Jahr auch oft genug gesehen gegen, gegen die Nuggets, die das auch immer wieder mit Booker gemacht haben, die dann Glück hatten, dass halt die anderen drei Typen, die auf dem Feld standen, um zu Verrecken keinen Ball werfen konnten. und das, Da kannst du dich halt nicht drauf verlassen. Aber deswegen, ich finde, dass das, also das wird bis zu einem gewissen Grad wird das funktionieren, aber wenn wir dann halt mal so ab zweite Runde der Playoffs reden, nicht mehr. Aber das ist ist halt immer, glaube ich, so ein bisschen das, worüber man so als Kontext hier reden muss. Wenn, wenn wir gerade ein bisschen negativ vielleicht sind, also wir reden hier von höchstem Level Playoff-Basketball und allein, dass man da hinkommt, ist ja für die Wurst schon eigentlich irgendwie ein riesen dass wir nicht mehr drüber reden müssen, uh, kommen sie irgendwie ins Play-in Du hast
1: halt gerade gesagt, den Punkt mit höchstes Level. Ich fand das sehr interessant. Ich habe letztens bei Bleacher Report eine Statistik gesehen. Ähm, was schätzt du, die Garnett-Zeit war ja schon sag ich mal, die größte Zeit der Timberwolves vor der jetzigen Zeit. Was schätzt du, wie viele Tage Kevin Garnett auf Platz 1 jemals war bei den Timberwolves in der Liga, äh, auf der, ähm, im Westen? Platz
0: 1? Oh Gott, nee, nicht lange. Ja. Äh, 30, 40 vielleicht? Also die waren ja nie das absolute Top-Team der Liga. Also ja,
1: Zehn ja. Tage. Das haben die jetzigen Timberwolves jetzt schon geschafft.
0: Ja, ja, das ist doch besser als Kevin Garnett. Was? Nee. <lacht> Nein. Ja, ich, halt, ich
1: fand diese Statistik halt interessant. Oder auch jetzt im November, dass man im November 13.2 gegangen das ist. halt auch Arten. Es ist krass, was gerade dieses, dieser Kader macht. Und alle Kritik, die wir hier gerade anbringen, ist halt einfach bloß, was noch zum absoluten Top-Level Richtung Championship fehlt. Das ist halt der Punkt. Beziehungsweise, was man in den Playoffs erreichen kann, blöd gesagt, weil wir haben es ja auch in Utah gesehen, dass dieses Konzept mit, mit Rudi Gobert als primärer ähm, Rim Protector zu ein paar Flügelspielern auch an Grenzen stoßen kann. Oder an Grenzen stößt, definitiv. Und das ist halt genau der Punkt, wo wir halt sehen. Ich glaube halt, dass man schon, wir kommen dann ja später auch noch zu dem Punkt, mit diesem, mit diesem Konzept halt auf jeden Fall im Homecourt landen kann. Aber ich mache mir wirklich Gedanken selbst, du hast von so Teams angesprochen, wie die Lakers und wie die Clippers. Wenn diese Teams einigermaßen auf Niveau spielen und gerade wenn ich auf die Clippers gucke, mit einem James Harden, ja. den ich über alles hasse, <lacht> aber er ist halt
0: jemand, der halt gerade diese Schwächen attackieren kann von solchen Teams. Ja, also der, der Unterschied von Wolves zu diesen Jazz-Teams, gerade zu den letzteren Jazz-Teams, ist halt sicherlich, dass die Perimeter-Defense sehr, sehr viel besser ist. Also Jane McDaniels ist einer der versatilsten onboard defender und wahrscheinlich der besten On-Ball-Defender, die in der Liga rumlaufen. Also ich hatte ihn letztes Jahr auch in meinem All-Defense-Team. Und das ist schon was, das hatten die Jazz halt so nie. Also da war irgendwie der beste Perimeter-Defender, keine Ahnung, Royce O'Neill, den man damals irgendwie hochgehypt hat, wo dann irgendwie hinterher auch klar wurde, ach nee, so gut ist er ja doch nicht. Und auch die anderen Verteidiger, du hast ja vorhin angesprochen, Anthony Edwards, hat dieses Jahr einen wahnsinnigen Schritt gemacht, so in der On-Ball-Defense vor allem, finde ich. Da hängt er sich einfach viel mehr rein. Da sehen wir viel mehr von dem, was wir in den Playoffs immer von ihm gesehen haben. Jetzt auch in so einer konstanten Basis, jede Nacht, was ich mir immer von ihm gewünscht habe, dass wir das mal sehen. Und Nikola Alexander-Walker ist defensiv wahnsinnig gut in der Screen-Navigation und so. Und das, das ist halt der Typus Spieler, den brauchst du, wenn du Drop-Defense erfolgreich in den Playoffs spielen möchtest. Also du wirst Rudi Gobert immer irgendwo in einem relativ tiefen Drop haben und dann muss dein... Mitspieler sich so hart um den über den Screen kämpfen, dass er immer an dem Gegenspieler dran ist, dass er seine Würfe notfalls irgendwie noch von hinten contesten kann. Jade McDaniels mit seiner Athletik und Länge kann das halt nun mal machen. Anthony Edwards mit seiner Athletik kann das machen. Nikila Alexander Walker mit der Screen Navigation kann das machen. Das, das sind halt definitiv dann irgendwie Vorteile, die schon dieses Scheme auch irgendwo in den Playoffs hoch erfolgreich machen können. Also ich mache mir defensiv gar nicht so riesige Sorgen, ehrlich gesagt. Ich habe halt offensiv einfach ein bisschen Zweifel bei dem Team, weil es zu ihnen konstant ist. Defensiv. Am Ende, du, du lebst halt ein bisschen davon, dass du relativ viele Dreier abgehst. Also ich, ich finde, das bei den Grizzlies zum Beispiel, also das, das Scheme die Wurst spielen, ist relativ ähnlich dem, was die Grizzlies die letzten Jahre gespielt haben. Da waren die Grizzlies ja auch immer sehr erfolgreich mit in der Regular season In den Playoffs hat das meistens ganz okay funktioniert, ähm, aber halt nie auf dem absoluten Top-Niveau, weil man relativ viele Dreier abgibt und dann ein bisschen damit leben muss, was die Gegner damit tun. Das funktioniert jetzt gerade extrem gut, weil die Gegner, der wird ihre Dreier halt überhaupt nicht treffen. Also vor allem die Above-to-Break-Dreier haben die Gegner die schlechteste Quote der Liga. Das ist einfach nicht sustainable. Also wir reden immer wieder davon, Dreierquoten kannst du als Team nur sehr, sehr begrenzt Beeinflussen, bis eigentlich gar nicht, wenn wir ehrlich sind. gar nicht. Schon gar nicht mit einem Sample-Size von der Playoff-Serie oder ähnlichem. Also, wenn die Gegner, mit der hat man auf dem Gegner treffen, der eine wahnsinnige Menge an Outside-Shooting hat und der da heiß läuft, könnte es halt böse aussehen. Aber ansonsten, gegen die normalen, ich sag mal, stinknormalen Offenses der NBA, mache ich mir da selbst in den Playoffs überhaupt keine Sorgen, ehrlich gesagt.
1: Dann würde ich schon mal direkt zu einem Thema kommen, was wir so halb nebenbei schon mal angesprochen haben, und zwar die Entwicklung von einzelnen Spielern. Ähm, Towns hat zum Beispiel einen riesen Schritt nach vorne gemacht, gerade in seiner Quote nochmal, obwohl er schon ein sehr effizienter Spieler war. Der Endman haben wir auch gerade über die Defense geredet. Gobert genau dasselbe. McDaniels ist der kluge guy vom Team, der bringt das einfach zum Funktionieren. Du hast vorhin gesagt, die Zeit, wo er verletzt war, zu dem Zeitpunkt, wo er wiederkam, wie es einfach nochmal die Defense auf den nächsten auf ein höheres Level gehoben hat. Und genauso auch Nikhil Alexander-Walker, bin ich überrascht, wie es derzeit läuft. Nes Reed, hast du auch schon angesprochen, hat auch nochmal große Schritte gemacht. Allgemein ist das Team für mich ein viel besseres als letztes Jahr, einfach weil individuell vieles für die Spieler besser läuft dieses Jahr. Aber was denkst du, Was ist der? welcher ist der wichtigste Schritt oder der?
0: wer hat den größten Schritt gemacht, sage ich mal so? Okay, das sind jetzt zwei unterschiedliche Antworten. <lacht> Also den, den größten Schritt, keine Ahnung, den würde ich wahrscheinlich fast absolut attestieren, ehrlich gesagt. weil Also ich hatte vor der Saison wahnsinnig viele Zweifel, ob er zu irgendeinem dieser beiden Bigs passt, weil seit letztes Jahr sah das immer gut aus, wenn er der einzige Big auf dem Feld war. Und sobald er völlig egal neben Cat oder neben Gobert stand, wurde das ein bisschen mau. Und das sehen wir dieses Jahr halt gar nicht mehr. Zum einen, weil er so als Spot-Up-Shooter sehr viel selbstvertrauter spielt. Also er, er nimmt einfach sehr viel mehr Würfe direkt aus dem Catch, denkt nicht groß nach, macht keine Record-Scratches oder sowas. Und er nimmt einfach den Wurf und auch defensiv macht er einfach viel mehr Hellplay, sieht viel solider aus, so am Perimeter, äh, auch einfach so One-on-One-Defense, können die nicht mehr so leicht an ihm vorbeiziehen, auch wenn das irgendwelche Wings sind. Das ist aber halt, Das ist der Schritt von einem ja, soliden Rollenspieler zu jemandem, der in deiner Sieben-Mann-Playoff-Rotation plötzlich eine gute Rolle hat. Das ist, das ist ein großer Schritt, aber nicht der wichtigste. Weil der wichtigsten Schritt ist halt nun mal, dieses Team hängt an Anthony Edwards. Punkt, fertig. Also das ist der Spieler, er ist der beste Spieler dieses Teams. Er ist der Spieler mit der größten offensiven Rolle. Er ist der Spieler, der den Schritt dahin machen muss, konstant gute offens zu generieren wenn man in den playoffs irgendwo hinkommen möchte nur so wird das funktionieren und er hat einen schritt gemacht auf jeden fall gerade so als als playmaker sieht es einfach ein bisschen konstanter aus aber es muss halt noch ein bisschen mehr kommen also klar wir reden halt immer noch von wahnsinnigen spieler das ist halt immer so ein bisschen das problem dass seine timeline ich würde seine prime halt immer noch erst so in zwei drei jahren sehen die passt halt nicht so ganz zu Goubert, wenn wir ehrlich sind. Äh, aber wir reden hier halt immer noch von einem 22-Jährigen. Du kannst nicht von einem 22-Jährigen erwarten, dass er das Spiel perfekt liest, vor allem wenn er mehr als so als Scorer in die NBA kommen muss. Also hier, das ist halt der Schritt, auf den ich immer noch so ein bisschen warte, dass er wirklich anfängt, die ich denke mal, zu zieren, weil bisher was er tut, ist halt, er hat, er hat Gravity aus seinem Drive und spielt dann irgendwie den Pass manchmal und ich warte halt noch drauf, dass er sich vorher die Defense zurechtlegt, weil die machen das und das, wenn ich den Drive anziehe, weil die mich anders nicht verteidigen können und dann ist der und der Pass offen. Das sind Reads, die du lernen kannst. Das sind Dinge, die sich über Laufe der Zeit sicherlich auch einspielen, wo ich aber ein bisschen die Befürchtung habe, dass er halt dieses Jahr noch nicht so weit ist.
1: Der Punkt, den du gerade sagst, sehe ich halt auch so, das wird noch ein paar Jahre dauern. Deswegen war für mich eigentlich die beste Entwicklung wirklich im Vergleich zur letzten Saison der Rudigo Bertal, der für mich letzte Saison teilweise wirklich katastrophal aussieht. Ja. Und man muss ja ehrlich sagen, du hast es schon erwähnt, And ist der offensive Motor des Teams. Da steht man aber gerade mal, wie mhm. gesagt, laut NBA jetzt auf Platz 21, laut Klinik lässt wiederum Platz 11, hast du gesagt, glaube. Da ist halt eine riesen Differenz dazwischen, wo ich dann halt sage... Dadurch, dass die Defense so gut ist, ist das für mich der wichtigste Punkt. Und man merkt halt auch einfach, ich fand, letzte Saison hat halt Gobert die mhm. Defense auch selten geordnet, sag ich mal so von hinten. Er redet viel mehr, er kommuniziert viel mehr auf dem Feld. Und er ordnet zusammen mit Jaden McDaniels so ein bisschen das Scheme der Abwehr, wer wohin rotiert, habe ich manchmal mhm. das Gefühl, wie er mit seinen Armen rumfuchtelt. Deswegen ist er für mich halt auch mit der wichtigste Spieler, gerade auch mit dem, der den wichtigsten Schritt gemacht hat, weil er für mich... Stand jetzt der ganz klare Defensive Player auf die Year-Kandidat ist. Und einfach auch, man hatte letztes Jahr das Gefühl, er hat noch nicht so zum Team gefunden. Es hat menschlich nicht so gut gepasst. Man hat halt gemerkt zum Beispiel, oder es gab ja auch die Situation mit Kyle Anderson, wo die sich beide mal kurz in den Haaren hatten, sage ich mal so. Und irgendwie wirkte letztes Jahr Rudi Gobert für mich in dem Team wie ein Fremdkörper. Und dieses Jahr sieht das einfach anders aus. sieht effektiver aus, er sieht... Ähm, im Teamkonstrukt halt angesehen aus. Und gerade solche Situationen wie nach Freiwürfen oder so, diese, diese einfachen Shake Hands und sowas, das hat letztes Jahr gefühlt, ist niemand zu ihm gekommen, einfach mal die Hand zu geben oder dieses, dieses ja hast es gut gemacht, kleiner, mach weiter so und so in die Richtung. Aber das passt dieses Jahr und ähm, das Team steht eher zusammen und ich glaube, deswegen kann er jetzt auch seine defensiven Stärken wieder mehr einbringen. Und das ist
0: für mich der Schlüssel der Timmelwurfs. Es also ist ein bisschen die Frage, wie rum das äh, passiert ist. Also spielt er besser, weil er sich besser mit seinen Kollegen versteht oder verstehen sich seine Kollegen besser mit ihm, weil er besser spielt? Also, Was ja, war eher, High oder Enne? Das ist ja so ein bisschen dieses Phänomen von, man hat irgendwann mal festgestellt, dass Teams mehr Spiele gewinnen, wenn die Spieler auf der Bank alle ständig am Klatschen sind. Ja, aber nur weil die Spieler halt ständig klatschen, weil sie Spiele gewinnen, so ungefähr. Und... Ja, also ich, ich finde bei Gobert vor allem, man sieht halt, dass er, dass er sehr, sehr viel frischer, sehr viel athletischer aussieht. Er macht die Rotation einfach viel schneller. Teilweise, wo er letztes Jahr ein bisschen zu spät war, oft genug, da ist er jetzt wieder da. Also ich finde, wir sehen jetzt von Goubert wieder das Niveau, das wir so vor zwei, drei Jahren gesehen haben, wo er halt wirklich mit Abstand der, der beste Regular Season Rim Protector der Liga war. Und also alle, auch alles, was wir irgendwie an Zahlen haben, spricht halt dafür, dass er wieder mit Abstand der elitärste Rim-Protector der Liga ist. Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die Gegner daneben einfach mehr als 7% weniger Abschüsse am Ring, wenn er auf dem Feld steht. Das ist das 98. Percentile. Also die anderen Leute, die da irgendwie so rumlaufen, sind sind Java und Joel Embiid. Und bei denen sind die backs up halt auch ein bisschen auch eher Mauer, was das angeht, weil die, die wohl spielen ja auch mit zwei Bigs, wenn Gobert nicht mehr auf dem Feld steht. Also er hat definitiv wieder den Schritt dahin gemacht, dass er auch weiß, dass er jetzt jeder Head Rotation machen muss. Letztes Jahr war immer noch so ein bisschen die Diskussion, ja, ah, er weiß nicht, wann er rotieren muss, wo ich mir so ein bisschen denke. Ähm, als Dream-Protector einfach immer, wenn da einer zum Layup gehen möchte. Also es ist halt nur mal der Also ich finde diese ganze Diskussion von, es ist so schwer mit Rudy Gobert zu spielen, immer irgendwie ein bisschen komisch auf beiden Seiten des Feldes, ehrlich gesagt. auch offensiv, dieses, uh, da läuft Rudy Gobert rum, wie soll man da eine Offense bauen? Ich meine, das ist ein fucking Pick'n'Roll Big, der halt so Corp-Drive, also läuft und merkt, und kann er nicht, dass er Screens setzen und rollen und fertig. Das ist jetzt nicht der allerschwerste zu so verstehende Spielertyp. Das ist jetzt auch wirklich nicht der einzige Big der NBA, der so spielt. Also keine Ahnung, Mitchell Robinson das ist auch nichts anderes offensiv. Und da, da, da schreibt bei den Knicks keiner, uh, die Knicks können niemals eine gute Offense haben, weil da Mitchell Robinson rumläuft. Nee, das ist Julian Lendl, der daneben steht, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> leider direkt ins Lander eingebaut. Ja, das, 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 wenn du eine Terrence Mann-Nennung kriegst, dann kriege ich auch eine Wemby und eine, eine Julius Wendel-Nennung. <lacht> ich will ja nicht spoilern, aber mein letzter Punkt auf meinem Zettel ist,
1: Wemby steht nochmal ganz kurz da. Also, <lacht> okay, du bekommst nee. deine Wemby Minuten oh. noch.
0: Nee, also ich, ich finde auch tatsächlich, Gobert macht es da viel besser. Das ist vielleicht bei ihm tatsächlich auch so ein, so ein Mentalitätsding, weil... Ich meine, wie viele Jahre hat er jetzt in Utah immer mit denselben Leuten gespielt, und demselben Coach? Da ist halt eine gewisse Eingespieltheit da, die wissen alle ganz genau, was er tut. Er weiß ganz genau, was die anderen Leute machen. Das war ja auch nicht immer ganz stressvoll mit Donovan Mitchell, aber sie wussten halt sehr genau, was sie aneinander haben, glaube ich. Und das hat jetzt bei den Wolves ein bisschen, bisschen länger gedauert. Elf Edwards hatte halt auch noch nie so einen One-Man-Pick. So neben sich stehen. Also er hat immer mit Cat zusammen zusammengespielt, der ein ganz, ganz anderer Typus Big ist. Oder mit Maserid, der ein völlig anderer Typus Big ist. Und da hilft halt auch wieder Mike Conley, der, der in- und Ich weiß, wo sich Gobert hinbewegt. Also diese, diese Lockpässe, die Mike Conley teilweise spielt, wo ich denke, hä? Wie hat er denn den jetzt gerade gesehen? Und dann ist Gobert halt da und dankt das Ding rein. Ach, der war da, okay. Äh, wie, wie genau haben die zwei das denn gerade kommuniziert, an welcher Stelle? Das ist, da merkst du halt schon, so, so eine eingespieltheit hilft zwischen Pickwall, Ballhändler und Big. Und ich glaube, es ist für Goubert wahnsinnig wichtig, dass er die Abschlüsse offensiv bekommt, damit er defensiv irgendwie sich so ein bisschen auf das konzentriert, was er gefälligst zu tun hat. Also ich weiß nicht, so das allererste Spiel der Wolves, das also weiß ich noch, das war gegen die Raptors in der Saison. Und da haben sie ständig versucht, irgendwie Rudi Gobert irgendwelche Seals zu füttern oder sowas unterm Korb. Und er hat Duck-Ins und wollte dann irgendwie Post-Ups. Und, und ich dachte so: Ach du Scheiße, was macht ihr denn da? Das, war, das sah so grottig aus. Also da haben sie gegen die, die Toronto Raptors gespielt. Und die half Halfcourt-Offense der Wolves sah tatsächlich noch schlechter aus als die der Raptors, was auch dieses Jahr eine absolute Kunst ist. Und dann dachte ich so, okay, wenn das diese Saison so weitergeht, könnte das wieder eine ganz, ganz bittere Wolfsaison werden. Ich hatte sie ja vor der Saison mal kurz unter meinen besten Wetten zumindest genannt, weil ich das Over eigentlich schon relativ niedrig fand. Und also nach dem Spiel dann so richtige Zweifel, dachte so, uff, das wird nichts. Aber sie haben es seitdem halt sehr viel simplifiziert, wo die Gobert macht einfach offensiv nichts anderes als Screenstellen Rollen irgendwelche Exit-Screen stellen für irgendwelche Shooter auf dem Flügel und sowas, da, da sind sie ein bisschen kreativer geworden mit solchen Sets. Aber prinzipiell ist alles, was er tut, Screensetzen, finishen, fertig. Und ich glaube, das hilft ihm halt schon, dass er dann einfach ein bisschen mehr Energie hat, defensiv, dass er genug Abschlüsse bekommt, um irgendwie auch sich involviert zu fühlen so ein bisschen. Und dann kann er defensiv halt immer noch einen unfassbaren Impact rund um den Korb haben. Also du siehst das immer wieder, Gegner treffen zum Korb, sehen den Kern und denken sich, ach nee, da habe ich keine Lust drauf. Und treiben dann wieder weg, so ungefähr. Und das ist halt einer der wenigen Spieler der NBA, die so diesen Effekt, glaube ich, haben.
1: Ich glaube halt auch, dass da wirklich die letzte Saison sehr gut geholfen hat, auch für die Einstellung im Kopf von Gobert. Ich kann mich, halt, also wir können uns daran erinnern, wo er noch ein Utah war, wo es sich hat, dass er zu wenig Abschlüsse bekommt. Ich glaube, der ist gerade in einem relativen Safe-Spot, wo er halt merkt, er hat so viele Spieler drumherum. Und das ist nicht bloß Donovan Mitchell, sondern halt zum Beispiel auch noch ein Carl Anthony e. Towns und halt ein ant die halt einfach die besseren Scorer sind, weshalb er eher einschätzen kann, dass er sich auf die Defense konzentrieren kann. Bin ich der Meinung, während er damals schon zumindest das Recht hatte, in Utah zu sagen, ja, ich würde schon eigentlich gern
0: mehr scoren. Das, das ist jetzt aber John Clarkson ey. <lacht> Also wenn, 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 wenn jemand äh, scoren möchte, dann ist das ja mit John Gluck's. <lacht> nee, also ich, ich glaube, er hat einfach letztes Jahr auch kapiert. Irgendwann mal, letztes Jahr hat man ja auch viel versucht, ihn anfangs irgendwie zu füttern. Hat dann irgendwie High-Low-Actions zwischen Towns und Gobert gespielt, was dann teilweise auch, was, was Towns ja schon kann, wo du denkst, ah, das könnte ganz gut sein. Wo Gobert aber einfach als Finisher nicht gut genug ist für. Also Gobert hat immer wahnsinnig hohe Ab also wahnsinnig hohe Quoten, was aber nicht davon kommt, dass er irgendwie tolle Finishing-Skills hat oder irgendwie Touch am Korb oder so ein Quatsch. Er hat auch keine guten Hände, also Bälle fangen, die nicht perfekt in seinen Radius kommen, ist jetzt auch nicht seine Stärke, sondern er hat ja halt immer so eine hohe Quote, weil er wahnsinnig athletisch, wahnsinnig groß ist und damit halt schon ziemlich nah am Korb steht und desto näher du am Korb bist, desto einfacher ist es, den Ball da noch reinzuwerfen. Der dankt halt wahnsinnig viel und so ein Kran. Also das... Ich glaube, er hat letztes Jahr halt kapiert, dass er damit einfach zu nichts kommt. Und dass er sich auf das konzentrieren sollte, womit er gut ist, dass damit dann auch wieder eher sehr mehr öffentliche Anerkennung dafür bekommt, was er ist, wenn er sich an das hält, was er kann und nicht versucht, irgendwie viel zu scoren. Ich glaube, das ist halt bei Spielern immer so ein bisschen dieses Ding von wir, wir leben halt doch immer noch in so einer öffentlichen Wahrnehmung, die viel sich also auf Points per Game fokussiert, desto mehr du scorst, desto, desto eher kriegst du irgendwelche All-Star-Spots, desto eher kriegst du alles Mögliche. Und Ich glaube, da musste Gobert einfach kapieren, dass es für ihn vielleicht doch ein bisschen wertvoller ist, wenn sein Team einen Haufen Spiele gewinnt und er dafür Press bekommt.
1: Auf jeden Fall. Und mal ganz ehrlich gesagt, wenn er den Depot dieses Jahr holen sollte, würde er in eine elitäre Riege von gerade mal drei Spielern reintreten, die überhaupt viermal den Depot gewonnen haben. Aber kommen wir vom Depoy ganz kurz zum MVP-Rennen. Siehst du Chancen beim Endman, dass er am Ende der Saison auf Platz 5 im MVP-Rennen stehen könnte? Stand jetzt ist er in der Platz 1 im Westen, Platz 2 in der Liga. Ant hat die größte Usage, ist mit, aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler in dem Team. Die Was mir auch letztes Jahr gesagt haben, diese Cold-Stretches. Und die Hot-Stretches waren letzte Saison noch, die Colds waren relativ länger oder Gefühlt wesentlich länger als die Hot Stretches. Das hat sich dieses Jahr gedreht aus meiner Sicht. Und ich finde schon, dass And, wenn die Saison so weiter verläuft, auf jeden Fall zumindest in den Top 5 reingehören sollte.
0: Okay, Top 5. Nikolaj, Joel Embiid, Shay, Janis, Tatum, Luca. Ein von den sechs? Also welche zwei von den sechs schmeißt du raus, damit einfach die in die Top 5 kommt?
1: Kommt am Ende drauf an, wo die jeweiligen Teams halt auch stehen. Das ist halt der Punkt, wo ich halt sehe. Und meine Aussage war ja, wenn die Wolves ungefähr sich dort auf dieser Höhe
0: einpendeln, dann sehe ich dafür Chancen, weil nicht, du hast... Das sind, aber das sind ja alles gute Teams. Also Boston, Boston wird nicht abfallen, Tatum ist safe da drin irgendwo. Denver wird nicht weit genug abfallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Nikola Jokic dieses Jahr wieder einen mvp titel bekommt. Deswegen rede ich von der Top 5. Ja, ja, aber ich, ich gehe ja gerade so durch. Auch Janis, äh, Milwaukee. Ja, es sieht bisher nicht brückelnd aus, aber sie gewinnen halt irgendwie Spiele. Okay, ich glaube ich nicht dran, dass sie irgendwann plötzlich abfallen. Flee, ja, vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube auch, die sind, die sind einfach offensiv gut genug, um sich da irgendwie zu halten. Da glaube ich eher dran, dass irgendwie Phoenix jetzt noch einen Run macht, weil Devin Booker spielt einfach fucking stark bisher. Den würde ich auch deutlich freuen, wenn etwas gerade in einem MVP-Rennen sehen, wenn er mehr Spiele macht. Und, also... Leistung pro, pro Minute. Dallas, ja, ja die, könnten, die könnten vielleicht ein bisschen abfallen, aber das Luca, ist ja dieses sehr individuell spielt, ist einfach auch richtig krank und den Offensiver wieder richtig gut. Also ich sehe es nicht.
1: Das Ding ist, bei Dallas, wir haben das die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass Luca so eine Saison startet und ab der Hälfte der Saison keine Energie mehr hat, weil er halt viel machen muss. Man muss ehrlich sagen, Kai übernimmt jetzt auch langsam. Auch der, ähm, hm. das Team ringsrum um Luca funktioniert besser als die letzten Jahre. Aber trotzdem, mit diesem Load, den gerade Luca gehen muss, bin ich der Meinung, könnte es schon wieder am Ende der Saison eng werden mit der Kraft.
0: Ja, aber also selbst dann, dann ist er halt immer noch was, eine bessere Decision-Making-Version von Elfeniert. Das ist aber auch nicht schwer. Ja, ja, aber also da, da, da geht seine Scoring-Effizienz ein bisschen runter und ist dann halt da, wo die von der End ist. Aber dann ist er immer noch ein, ein weltbesserer Playmaker. Also. Vielleicht eventuell, wenn die Wolves da oben bleiben und irgendwie halb könnte er bei den Votern irgendwie auf Platz 5 landen, aber dass er also bei einem Voting, das, keine Ahnung, ich erstelle auf Platz 5, das vielleicht, gehen wir, gehen wir von mir weg, damit das nicht wieder so hater klingt, dass irgendwie, sagen wir, Jonathan erstellt, dass er da auf Platz 5 landet, kann ich mir halt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich
1: weiß was du willst, ich habe dir einen Artikel dazu auf Bleacher Report gefunden. Fand das halt erstmal einen interessanten Take. Kann mir das im Endeffekt auch nicht vorstellen. Außer man endet wirklich auf Platz 1. Woran ich auch nicht glaube,
0: muss ich sagen. Ja, oder, 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 wir, oder wir sehen halt wieder ein paar große Verletzungen. Also das ist ja auch jedes Jahr so, ja. am Anfang hast du irgendwie so 10 MVP-Kandidaten, wo du denkst, uh krass. Und am Ende haben dann halt fünf davon irgendwie 30 Spiele verpasst, so wie letztes Jahr, wo dann irgendwie KD war krank solange er gespielt hat. Aber hat halt so wenig gespielt, dass du ihn am Ende eigentlich nicht mehr im MVP-Rennen haben konntest und wenn sich da halt vielleicht genug von den anderen Spielern, die da irgendwie vorne sind, fingers crossed äh, verletzen, dann vielleicht Aber ich, also ich finde den Impact, den er hat, der ist einfach nicht groß genug. Weil Wir, wir reden jetzt die ganze Zeit davon darüber, dass Minnesota hauptsächlich deshalb so gut ist, weil sie halt nur mal defensiv beraten sind. Und da trägt End seinen Teil zu bei. Ja. Aber wenn er einen MVP Top 5 haben wollen würde, dann müsste die Offense zu der er halt der Hauptbeitragende ist, einfach besser sein als das, was sie ist.
1: Du hattest gerade den Punkt Verletzung angesprochen. Ich habe gestern Abend im KDs über Basketball mal wieder geredet. Und wie das so ist, so diese typischen Biergespräche. Und irgendwie sind wir auf das Thema gekommen: Ist Edwards mehr. Das, was wir von Zion vor seiner äh, vor seiner NBA-Karriere erwartet hat, als Zion jetzt wirklich ist. Weißt du, was ich raus will? Das war gerade sehr kryptisch formuliert. Also Die Erwartung, die wir an Zion gestellt haben, ob das jetzt Edwards mehr erfüllt als Zion selbst. Nein.
0: Also ich, ich lass, lass mich ganz kurz zwei Stats raussuchen, dann erkläre ich dir, warum. Nein. Also, wir haben von was, was wir von. Sion immer erwartet haben, ist das quasi, dass das jemand ist, der nach Belieben, wie er Bock drauf hat, zum Korb kommt und dort einfach gnadenlos erfinischt, weil er halt so unfassbar kräftig ist, weil er wahnsinnig schnelles, wahnsinnigen Antritt hat. Anthony Edwards nimmt 23% seiner Abschlüsse am Ring. Sion nimmt selbst dieses Jahr 66% seiner Abschlüsse am Ring. In der Saison, wo Sion auslabbern, war, waren das 81% seiner fucking Abschlüsse. Ähm, das sind andere Spieler, also ich, Anthony Edwards ist deshalb stark, weil er halt den Konter hat, in die Midrange zu gehen, Midrange-Jumper reinzunageln. Wenn er heiß läuft, trifft er halt jeden Jumper und das ist etwas, was wir nie im Leben von Zion Williamson erwartet haben. Genau und das
1: war halt der Punkt, worum wir gestern geredet haben, dadurch, dass Zion diesen Konter nicht hat, und er ja schon, sage ich mal, athletisch zum gewissen Punkt abgebaut hat und jetzt Probleme hat, vor allem dieses Jahr, kleine Sample Size, alles logisch. Er hat Probleme zum Korb zu kommen mhm. gefühlt im Vergleich zu den letzten Jahren. Das ist ja auch die Saison jetzt gerade dieses Jahr, wo er am wenigsten zum Korb zieht in seiner gesamten Karriere. Und deswegen war halt so diese Idee dahinter, deswegen sind wir auf das Thema gekommen, dass Edwards halt leichter zum Korb kommt und deswegen halt diese Finishes am Korb auch bringen kann, während
0: Zion das derzeit eigentlich gefühlt nicht schafft. Ja, aber Zion nimmt, nimmt doch immer noch was, was ich wie viel mehr Abschlüsse am Korb als Edwards. Also er nimmt ja prozentual immer noch dreimal so viele seiner Abschlüsse. Das sind dann auch in totalen Zahlen einfach sehr, sehr viel mehr. Also Zion kommt immer noch sehr viel leichter zum Korb als so ziemlich jeder andere Spieler der NBA, der nicht Giannis Antetokounmpo heißt. Das ist halt nur im Vergleich zu seinen absoluten Heiß weniger geworden. Und das also das ist halt das, was ihn ausmacht. Und ich finde auch, dass jetzt die letzten ein, zwei Wochen wieder deutlich besser geworden. So. Ähm, so, also ich finde halt, du hast ein bisschen gemerkt, dass ich in die Saison erst, ich sag mal, reinspielen muss. Also... Wenn man halt so ein bisschen davon redet, von von dem, was Zion die letzten Jahre war, war Zion halt vor allem als Scorer unfassbar effizient. Also der ist irgendwie in der in der Saison, wo er so richtig stark war, ist der Kerl halt bei 65 Prozent shooting rumgerannt. Das wird er mit seiner Spielweise niemals erreichen. Das ist einfach, dafür ist sein Shotmax nicht gut genug und wird er auch nie werden, was auch völlig okay ist, weil du halt jemanden hast, der sehr viel mehr vom Perimeter den Ball in die Hand nimmt und der dafür auch ein bisschen andere Looks kreieren kann oder halt mal so diese, diese Tough-Jumper nehmen kann in der Playoff-Serie. Das ist ja völlig okay, aber der Vergleich passt irgendwie nicht ganz. Wie gesagt, war das Biergespräch. Ja, 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 so also ab fünften Bier kann ich sehen. Ja. Wir sind beide mit bisschen jubby, das passt schon.
1: Ja, ich hatte letztens bloß ein Bild mit beiden gesehen, ähm, wo ich mir so dachte, es ging es irgendwie darum, wenn... Ähm, Sion so durchtrainiert wäre wie Edwards oder sowas, war das war halt ja, auch Future Report ich... irgendwas, was auf Instagram von denen gepostet wurde. Ja, ja,
0: weil das wird ja, also da müsste Sion ich, durchtrainiert, ich, ich meine, wir sind beide Sportler, durchtrainiert ist so ein vager Begriff, weil du hast halt nur mal Körperformen, die du nur bis zu einem gewissen Grad verändern kannst. Selbst wenn Sion 24-7 im Gym steht und kein Basketball mehr spielt, stellt Ende immer noch Jumby aus. Das ist immer seine Körperform. Ja, kenne ich. <lacht> ich würde gerade sagen, wenn du mal so durchtrainiert aussiehst, wie ich oder so. Genau.
1: Ich hatte tatsächlich mal ein Sixpack ah, ah, ansatzweise. Okay. Da war ich sehr stolz drauf. Hab
0: das, habe das schnell verworfen. <lacht> Dann dachte doch lieber, das was wieder.
1: Ja, das Fass ist ein Fass ist es ja nicht, aber ich sag mal gerade die Zeit, die Zeiten so ein bisschen so im Leistungsbereich, da ist halt schon ein bisschen Masse beim Handball, vor allem wenn du im Kreis spielst, yeah. ist schon nicht schlecht.
0: Also, da, wo, wo wir dabei sein sind, dem das halt auch prinzipiell, glaube ich, eher gut tut, wenn ich mir von ihm abprallen, solange er noch genug Athletik genau. und Spritzigkeit hat.
1: Dann kommen wir langsam Richtung Ende. Meine erste Frage an dich, sind die Wolves real? Real als Regler
0: Season Team ja. Also ich. Ich kann mir durchaus vorstellen, also ich gehe davon aus, dass sie am Ende mit Homecourt Advantage finischen die Saison. Wie gesagt, die Defense könnte ein bisschen abfallen, wenn die Gegner ihre Dreier ein bisschen besser treffen, was, wovon wir einfach ausgehen müssen. Aber dann sind sie am Ende immer noch irgendwie dritter, vierter defensiv, was ja auch noch äh, absolut elitär wäre. Die Offense, da ist eigentlich auch nicht viel dabei, was irgendwie unsustainable ist. Also es ist nicht so, dass sie, dass sie selber wahnsinnig gut ihre Dreier treffen würden oder sowas, wo man davon ausgehen müsste, dass das regressieren würde. Gesundheit bisher wahrscheinlich auch so relativ durchschnittlich. Also sie haben halt relativ viele Spiele von Jaden McDaniels verpasst, dafür war der Rest relativ gesund. Da kann man sicherlich davon ausgehen, dass Cat irgendwie ein paar Spiele verpassen hat in der Saison oder so. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass sie ziemlich auf dem Niveau durchspielen können und dann am Ende ja, mit 50s, lower 50s, ja, wahrscheinlich lower 50s Spiele gewinnen können. Und also die... Ja, also the Glass hat nach ihrem Netrating gerade Expected Wins 63, das glaube ich jetzt nicht so ganz. Also wenn das real ist, ist es vielleicht ein bisschen hart, aber so Richtung 53, 54, 55 und damit dann wahrscheinlich Platz 3 Besten oder so, kann ich mir gut vorstellen.
1: 53, 54 sehe ich schon fast ein bisschen hoch, muss ich ehrlich sagen. Ich rechne halt auch noch fest mit einer Cat-Verletzung, weil das haben wir gefühlt jetzt jede Saison von ihm gehabt, dass er ein paar Spiele raus ist. Und du hast es schon mhm. angesprochen, egal wie gut die anderen Big Man gerade funktionieren, Cat ist immer noch derjenige, der am effizientesten dem ganzen Team scored und der ja auch vom höchst, also rein offensiv auch den besten Wert hat, weil er einfach das... Ähm, hältst oh. ähm, stretched, dadurch halt auch die Räume für Edwards größer werden, dadurch der Fred für Gobert viel größer ist und ja, ja. dadurch sehe ich halt schon, die noch ein bisschen abfallen. Und wenn man danach noch drüber nachdenkt, dass zum Beispiel bei den Nuggets ja die ganze Zeit Jemal Murray gefehlt hat, der jetzt ja wiedergekommen ist und ein paar Teams von hinten auch noch drücken werden, denke ich auch schon, dass es nochmal ein Stück weiter nach hinten geht. Homecourt <lacht> sehe ich genauso wie du, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie dort landen. Freue ich mich auch drüber, weil halt die ist schon immer so ein bisschen Safe Space oder so ein, so ein, nee, nicht Safe Space, Safe Space, sondern so ein, wie sagt man, also ich habe sie halt schon immer so ein bisschen gemacht, gerade durch die Ricky Rubio-Zeiten, yeah. das war halt schon so die eins meiner ersten Teams, was ich neben den Clippers halt auch verfolgt habe, immer wieder gerne. Mhm. Was mal teilweise anstrengend war danach am Ende, aber...
0: Also das macht dieses Jahr, muss ich auch so sagen, also ich gucke ja auch wahnsinnig viel Timberwolves Basketball. Und es macht dieses Jahr richtig Spaß, den beim Basketball ja. zu gucken, zumindest den Großteil der Zeit. Und das ist im also Vergleich zu letzten Jahr schon eine ganz nette Abwechslung.
1: Auf jeden Fall. Ich habe Chris sogar dazu gebracht, dass er gesagt hat, dass die Timberwolves wirklich gut sind und das Spaß macht zu gucken. Also das hat er letztens im Pod sogar gesagt. Das war... Uh. Ich, ich musste es nochmal wirklich wiederholen lassen, weil ich habe es nicht so wirklich geglaubt. Er wollte es nicht nochmal wiederholen, <lacht> aber er hat es gesagt, ich habe es beim Schnitt
0: gehört. Hast, hast, hast du dir auf der Aufnahme selber so fünfmal vorgespielt beim Zusammenschneiden?
1: <lacht> das mache ich demnächst. Ich mache demnächst vielleicht mal ein neues Intro, wo dieser Satz mit drin ist. <lacht> ja, du hast es angesprochen für die Regular Season. Sieht das gut aus? Playoffs. Sagen wir, ähm, wie soll es weiter, also wie soll es, wenn man Homecourt-Finish kann, kann, haben wir ja schon gesagt, können wir uns gut vorstellen, dass die ähm, Timberwolves auch in der zweiten Runde landen, je nachdem, wer der Gegner ist. Das ist auch das, was ich eigentlich sehe. Ich sehe sie nicht viel weiterkommen. Allerdings habe ich auch letztes Jahr gesagt, dass die Nuggets, zum Beispiel mit der Defense von Jokic, dass man da keinen Blumenstrauß gewinnt. Und irgendwie sind sie danach, man muss ehrlich sagen, durch, ein, durch eine glückliche Gegnerwahl, Relativ weit gekommen und sind danach halt Meister geworden.
0: Und. Rel relativ weit gekommen. <lacht> Easy. die Finals dementiert. <lacht> <lacht> und ich kann mir
1: schon vorstellen, dass die Timberwolves auch andere Content Contender ärgern können. Sie sollten zum Beispiel nicht auf die Sands treffen, aber wenn man halt ein bisschen Glück hat und vielleicht so nicht diese. High-End-Contender, sage ich mal, als direkt die Gegner bekommt, dass die Wolves auch weiterkommen können. Aber da muss so viel zusammenlaufen wie gefühlt bei den Nuggets letztes Jahr. Und wenn wir ehrlich sind, sogar noch ein bisschen mehr, weil einfach die Wolves nicht so einen Spieler haben wie Nikola Jokic. Ja,
0: also, wir sehen das in den Playoffs immer wieder. Es ist halt viel Match-up abhängig. Es ist halt doch eine relativ kleine Sample-Size von Gegnern, wie du in den Playoffs hast, auch wenn es im Schnitt einfach die besten sind. Aber die Suns also nicht die Suns, die Nuggets letztes Jahr hatten schon das Glück, dass sie nicht so wirklich einen Gegner erwischt haben, der dieses, dieses High Pick and Roll, Spread Pick and Roll spielen kann. Wir haben gesehen, wenn Gegner das aufs Feld bringen, was die Suns irgendwie in, in Schnecken geschafft haben, wo Booker einfach komplett heiß gelaufen ist. Was Minnesota lustigerweise teilweise in der ersten Runde aufs Feld gebracht hat, wo, wo ein von die Edwards einfach gnadenlos zum Korb gezogen ist. Das war also waren wahrscheinlich das unangenehmste Matchup letztes Jahr für Denver, die Wolves. Und das haben wir schon gesehen, so die, die Teams, die das halt elitär machen, keine Ahnung, egal ob es jetzt Golden State mit Steph Curry oder irgendein Team mit Dame Lillard nächstes Jahr, die Bucks oder Tyrese Maxey bei den, bei den Sixers <lacht> oder wer auch immer ist, der halt so diese, diese klassischen high picking roll point guards Tyrese Halliburton, die halt auch einen Dreier aus dem Pull-Up nehmen können, wie sie wollen, die, die Spieler werden... Den, Nug Wir hätten den Nuggets halt sehr viel mehr weh getan. Und das hat man halt gemerkt, dass sie davon keinen getroffen haben. Also, wenn die wenn die wohl das Glück haben, und ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, was so die Teams sind, vor denen sie oft defensiv Angst haben müssen. Das sind halt so diese, <lacht> ich glaube, man nennt das Jumpshots-Teams noch so aus der Zeit, wo man das despektierlich über Golden State gesagt hat. <lacht> Inzwischen ist das eher, eher ein Kompliment. Also, die. Ja, die, die Phoenix Suns sind das beste Beispiel, die, die einfach so viele Spieler haben, die jeden die Jumpshot reinhauen können. Auch OKC ist da, glaube ich, ein unschönes Matchup tatsächlich, weil die einfach so ein, so ein picken wall spielen, wo Shay dann in der Midrange alles machen kann, was er möchte. Ähm, wobei, Jalen Williams wird wahrscheinlich von Robert einfach gnadenlos kaltgestellt. Nee, okay, nee, ich glaube, das Matchup finde ich wieder ganz okay. Chat ähm, kann ihn halt wahrscheinlich ein bisschen aus der Zone rauslocken, das, man muss ein bisschen gucken, wie das funktioniert. Ansonsten, Denver könnte ihn als Matcher wieder ganz gut passen, finde ich. Weil sie halt noch am ehesten irgendwie so ein bisschen was haben rund um den Korb, was man gegen Jukic schmeißen kann und auf der anderen Seite driven können. Ja, und wer, wer, ist, wer ist es denn dann im Westen, was danach kommt? Keine Ahnung, Clippers. Dallas Dallas, Dallas. Dallas wird ein bisschen hässlich für sie sein. Also, weil wenn du Luca halt auf der Jumper in der Mitte zerlegt zerlegt er dich auch ziemlich gnadenlos. Sacramento... Fox könnte ein bisschen ekelhaft für sie sein. Ja, an Golden State glaube ich einfach auch nicht mehr. Da ist auch das Steph alles zu mies. Also, sie, sie, sie haben einige Matchups, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass sie auch weiterkommen. Ich befürchte, sie treffen halt auf ein Matchup, das ihnen wehtun wird. Und dann haben sie halt nicht die individuelle Qualität eines Nikola Jokic, der auch in den Stretches, wo es so sein Team dann manchmal hart wurde, einfach offensiv gnadenlos abgeliefert hat und die Gegner auseinandergenommen hat. Das haben sie ja, an dem Punkt. Ist Anthony etwas einfach nicht, das konstant machen zu können? Und ich, also, ich weiß, an dem Punkt, jemals kommt so der beste Offensivspieler der Liga zu sein, was Jokic ja ziemlich easy hier ist. Aber da fehlt, da fehlt, glaube ich, dann so ein bisschen der Konter. Wenn sie, auf ein, wenn sie auf ein schlechtes Matchup treffen, haben sie, glaube ich, nicht die Konter, um dagegen weiterzukommen.
1: Dann, was sagst du? Erste, zweite, dritte Runde?
0: also ich denke, erste Runde mit Homecourt Advantage ging irgendwie so. Ja, eins der unteren Teams im Westen hätte ich sie, glaube ich, relativ easy favored. Zweite Runde wird dann schon hart, weil so die Teams, die ich gerade in der zweiten Runde sehen würde, sind halt Denver, Phoenix, OKC. Okay, ähm, wahrscheinlich, oh, ja, könnte hinkommen. Aber das sind halt mhm. alles Teams, die ein bisschen ekelhaft für sie sind, vermutlich. Also da, ja, mal schauen. Man weiß ja nie, was da eine Überraschung gibt. Oder so. Also ich würde davon ausgehen, dass sie in die zweite Runde kommen, aber da dann rausfliegen, wenn ich gerade bitten müsste.
1: Okay, dann würde ich sagen, haben wir die Timberwolves abgeschlossen. Ich würde jetzt noch deine Five Minutes auf Wemby geben, wenn du ein bisschen noch schwärmen <lacht> möchtest, ganz kurz. Und danach
0: bringen wir den Pot zu Ende, würde ich sagen. Ja, können, können, können wir gerne machen. Ja, wo wir bei, bei Thema äh, rim sind, die, die die Gegner vor Verzweiflung stellen und die Gegner lieber lieber nicht werfen, in die Nähe, wenn sie in die Nähe kommen. Ich glaube, da haben wir eine ganz gute Überleitung zu mal getroffen. Also, ich, ich verstehe, warum Leute gerade manchmal eher ein bisschen bisschen frustriert sind, wenn sie Sports Basketball gucken, weil also dieses ganze Jeremy Sohan als Point Guard Experiment funktioniert halt hinten und vorne nicht, wenn wir ehrlich sind, weil er, das, weil er einfach kein Advantage Creator ist, sondern er ist halt mehr so ein Connector Guy. In der Rolle kann er glaube ich auch wirklich gut werden, aber sie brauchen halt noch jemand, der wirklich der, der, der Standard Ball ist und den haben sie noch nicht. Deswegen sieht es manchmal ein bisschen wild aus, was die was offensiv machen muss. Aber defensiv ist das, schon, ist das schon krank. Also auch er ist so dieses Gegner, dem weniger Abschüsse am Ring, ist eher irgendwie im 99. Percental, also nochmal ein bisschen besser als Gobert tatsächlich. Und du siehst, dass die Gegner drivend zum Korb sehen diesen riesigen Kerl vor sich stehen und wissen einfach nicht, was sie damit anfangen sollen. Es ist nicht mal, also klar, er blockt Würfe wie blöd, aber er ist nicht mal konstant irgendwie wirklich ein überragender Contester. Also wenn die Gegner Würfe nehmen, ist er manchmal ein bisschen zu jumpy, er ist mal ein bisschen außer Position. Er ist halt 19-jähriger Rookie. Sind nicht, die die lesen das Spiel nicht auf dem Level, das ist normal. Aber du merkst halt seinen, seinen Impact auf das Spiel, sowohl defensiv, wo er einfach komplett die Geometrie vom Court verändert, weil, gerade wenn er auf der 5 spielt, die Gegner einfach keine Lust haben, da hinzugehen und auch offensiv. Klar, sein, sein Dreier fällt noch nicht, aber die Gegner verteidigen ihn da, er bekommt irgendwie diese Würfe in der Midrange. Sie haben jetzt auch endlich kapiert, dass es hilft, ihm irgendwie Würfe on the move geben aus der Midrange, weil das halt einfach sein bester shot gerade ist wenn er nicht irgendwie am, am korb tanken kann also es, es wird es wird besser wie man ihn einsetzt und man merkt halt, dass er dadurch auch, auch gnadenlos effizienter mit offensiv und du hast halt du hast pro spiel du also so zwei drei momente wo du denkst ach du scheiße was habe ich noch nicht gesehen ich habe letzten die nuggets gespielt und nikola jokic springt den ball vor wirft einen pass NB streckt einfach die Hand aus und fängt diesen Pass ab. Und du siehst in dem Moment in Nikola Jokic's Gesicht, der sich denkt, hä? Was, 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 soll, was soll das denn? Und dass ich meine, das ist Nikola Jokic, der wahrscheinlich der Spieler der NBA ist, der am meisten gegnerische Defenses sezieren kann und der jede Schwäche, die eine gegnerische Defense ihm mhm. gibt, vorher schon weiß liest und ausnutzt. Und selbst immer einfach noch gnadenlos verblüfft, wo die ewig lange hat, daher
1: Das heißt, ich höre sehr viel Freude in deiner Stimme. Hm. Wahrscheinlich hast du immer noch das Lächeln vom Draft. <lacht> ist seitdem nicht weg. Ist seitdem nicht weggegangen. <lacht> ja. Klingt auf jeden Fall so. Tobi, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei warst. Immer gerne. Das ist eine kürzere Folge für airbow podcast verhältnisse <lacht> aber gerade wenn man halt bloß über ein Team redet, ist das halt auch mal nicht schlecht, vor allem wenn man dann deeper reingeht. Ähm, was, wo bist du demnächst zu hören? Bist du bei Jeden Tag NBA demnächst wieder am Start?
0: Oder? Äh, ja, also wir machen immer mal wieder was. Ich habe letzte Woche mit Luca... Diese Woche mit Luca aufgenommen, ich weiß es schon gar nicht, die Tage gehen irgendwie ineinander über, ich komme es mal letzte Woche. Äh, zu den Bugs und zur Magic Defense, das war eigentlich ganz cool, also Deep Dice, wir immer mal wieder machen und irgendwie so die üblichen Formate. Alles relativ spontan, aber da werde ich sicherlich diese Saison über so relativ regelmäßig
1: wieder dabei sein. Dann würde ich sagen, kannst du noch schnell placken, wo man dich sonst so findet, also gerade das Thema Twitter wird da ja interessant sein bei dir. <lacht> damit du ich. weiter deinen Vorsprung zu David ausbauen kannst?
0: <lacht> Prioritäten, Prioritäten. Ja, es gibt ja inzwischen schon ganze Podcast-Folgen und meine Tweets, also muss man mir eigentlich folgen, dann ist man früher informiert. Äh, nee, also, at Tobi Bühne, alles ein Wort, Bühne mit UE, da findet man mich tatsächlich, glaube ich, am meisten. Alles andere lohnt sich, glaube ich, nicht wirklich, mich irgendwie zu finden oder zu folgen. Äh, aber Twitter bin ich relativ aktiv und, und Lass einfach raus, was ich gerade irgendwie denke manchmal. Oder mach auch irgendwie kleinere threads Da findet man mich am besten wahrscheinlich.
1: Dann, was ist dein Plan heute noch? Wo geht's bei dir noch hin? Bei mir geht es gleich auf den veganen Wintermarkt. Genau,
0: das, das habe ich jetzt auch noch vor Weihnachtsmarkt und dann. Äh, Lübein? Ja, 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 ja tatsächlich <lacht> schon wieder. Das ist cool, was immer da auch so. Oh, der gleich mit so einem Kinderpunsch mit Schuss. Das ist unfassbar lecker. So. Du gleich einen so kleinen, kleinen schon. <lacht> Aber äh, ja, nee, das wird, das wird der Plan für heute noch sein. Und dann fahre ich wahrscheinlich noch zu meinen Eltern. Und dann ist das Wochenende auch wieder vorbei.
1: Ja, klingt auf jeden Fall ganz gut. Das Familienthema habe ich abgehakt. Schon Sonntag geht es mhm. bei mir zu den Titans, zum Basketball. Und ja, wenn ihr uns noch suchen wollt, wie gesagt, uns gibt es auf sämtlichen Podcasts schon auf Spotify und Apple Podcasts kann man uns auch bewerten. Bei Apple Podcasts sogar schriftlich. Das würden wir vorlesen danach halt auch. Sonst Instagram, X und Facebook findet man uns auch. Ich finde es immer noch schlimm, dass ich jetzt
0: ex sagen muss, weil das ist irgendwie so. Ich sage das doch nicht. Ich gewöhne mich da nicht mehr dran. Das Never. Hab ich ich habe
1: es bis jetzt auf jeden Fall, ich habe ja immer noch so blöd gesagt, wie bei jedem Tag NBA bei ahne. Ich habe ja auch meine Zettellage immer vor mir liegen und da steht jetzt jedes Mal bei der, bei der Verabschiedung blöd gesagt
0: <lacht> X. Ah, okay
1: weil ich immer wieder Twitter gesagt habe und ich will es zumindest versuchen, so ein
0: bisschen solange, zu halten. Solange die Seite unter twitter.com sich noch die richtige Webseite öffnet, ist alles gut.
1: Okay, ja, auf jeden Fall. Eine kleine Sache noch, ein eine ein eigener Werbung, sage ich mal so. Ich komme jetzt gerade nicht auf die richtige Begrifflichkeit. Ähm, unser neuer Podcast, also mein neues Podcast-Projekt, startet auch gerade. Wir haben den Trailer schon rausgebracht. Nikolaus gibt es die erste Folge. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, Tobi, aber ich habe jetzt mit Freunden einen Pen and Paper Podcast gegründet. Kritische Fehlschläge und wo sie zu finden sind. Wer da ein bisschen <lacht> schon raushört, ja, wir sind Harry Potter-Nerds. Und ja, Nikolaus kommt die erste Folge. Das wird quasi das Vorstellungsgespräch für die Helden werden, warum sie auf die Reise mitgehen und so weiter und so fort. Da wird noch nicht direkt Pen and Paper gespielt. Da geht es erstmal bloß darum, dass man die Helden ein bisschen kennenlernt. Und ja, wer möchte, schaltet rein auf jeden Fall. Hört mal rein, lasst ein Follow da, lasst halt vielleicht auch ein paar Bewertungen da. Und ja, wie gesagt, gebt Feedback und danke fürs Zuhören. Tobi, danke fürs dabei sein. Immer gern. Bis bald und tschaußen.
0: Ciao. ちょっと<音楽><音楽>